0: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் முதல் பகுதி அத்தியாயம் ஆறு பக்கம் 152 ஐம்பத்தி ரெண்டு உங்களுக்குரிய வழி பக்தி நெறி இது மிகவும் நல்லது எளியதும் கூட எல்லையற்ற இறைவனை அறிய முடியுமா என்ன அறிய வேண்டிய அவசியம்தான் என்ன பெறுதற்கரிய மானிடப் பிறவியை பெற்ற நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவரது பாத பக்திதான் ஒரு டம்ளர் தண்ணீரில் என் தாகம் தீர்ந்து போகும்போது குளத்தில் எவ்வளவு தண்ணீர் உள்ளது என்பதை நான் அளக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அரை புட்டி கள் குடித்தாலே போதை ஏற்பட்டுவிடும் என்கின்ற போது கடையில் எவ்வளவு கள் இருக்கிறது என்ற கணக்கு வழக்கினால் எனக்கு என்ன பயன் எல்லையற்ற அவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம்தான் என்ன வேதங்களில் பிரம்மஞ்சானிகளின் பல்வேறு நிலைகள் கூறப்பட்டுள்ளன ஞான மிகவும் கடினமானது உலகியலின் அதாவது காமினி காஞ்சனத்தின் சாயல் இருந்தாலும் ஞானம் வராது எனவே இது கலியுகத்திற்கு ஏற்ற நெறி அல்ல இது சம்பந்தமாக வேதங்களில் ளங்களை பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது இவை மனத்தின் வெவ்வேறு மையங்களாகும் மனம் உலகியலில் உழலும்போது பிறப்புறுப்பு குதம் தொப்புள் இவையே அதன் இடங்கள் அப்போது மேல் நோக்கிய இருப்பதில்லை காமினி காஞ்சனத்திலேயே அது சஞ்சரிக்கிறது மனத்தின் நான்காம் தளம் இதயம் இங்கே முதன்முதலாக உணர்வின் விழிப்பு ஏற்படுகிறது நாலா பக்கங்களிலும் ஜோதி தரிசனம் உண்டாகிறது அந்த ஜோதியைக் கண்டு திகைக்கிறான் மனிதன் ஆ இது என்ன இது என்ன என்று கூவுகிறான் இதற்கு பிறகு அவனது மனம் கீழ்நோக்கி அதாவது உலகியலை நோக்கி இறங்குவதில்லை மனத்தின் ஐந்தாவது தளம் தொண்டை யாருடைய மனம் தொண்டையை அடைந்துவிட்டதோ அவனது அவித்தை அஜானம் எல்லாம் நீங்கிவிடுகிறது கடவுளை தவிர வேறு எதையும் கேட்பதற்கோ பேசுவதற்கோ அவன் விரும்புவதில்லை அப்படி யாராவது பேசினால் அந்த இடத்தை விட்டு அவன் எழுந்து போய் விடுவான் மனத்தின் ஆறாம் தளம் புருவமத்தி மனம் அந்த தளத்தை அடையும்போது இரவு பகலாக இறைவனின் உருவக் காட்சி கிடைக்கிறது அந்த நிலையிலும் என்பது சிறிது இருக்கிறது ஈடு இணையற்ற அந்த காட்சியில் மனிதன் பித்தனாகிறான் அந்த உருவத்தை தொடவும் அணைக்கவும் விரும்புகிறான் ஆனால் அது முடிவதில்லை எப்படியென்றால் லாந்தர் விளக்கின் சுடரை தொட்டுவிடலாம் தொட்டுவிடலாம் என்று தோன்றுகிறது ஆனால் கண்ணாடி தடுப்பு இருப்பதால் தொடமுடிவதில்லை உச்சந்தலை மனத்தின் ஏழாவது தளம் மனம் அந்த இடத்தை அடையும்போது சமாதி ஏற்படுகிறது பிரம்மஜானிக்கு நேரடியான பிரம்ம தரிசனம் கிடைக்கிறது ஆனால் அந்த நிலையில் உடம்பு அதிக நீடிப்பதில்லை எப்போதும் சுயநினைவு அற்ற நிலை அது எதுவும் உண்ண முடிவதில்லை வாயில் பால் ஊற்றினால் வெளியே வழிந்து விடுகிறது இந்த தளத்தில் இருந்தால் இருபத்தோரு நாட்களில் உடல் வீழ்ந்துவிடும் இதுவே பிரம்மஜானியின் நிலை உங்களுக்குரிய வழி பக்தி நெறி அது மிகவும் சுலபமானது நல்லது என்னிடம் ஒருவன் சுவாமி நீங்கள் எனக்கு சமாதி நிலையை கற்றுக் என்று கேட்டான் எல்லோரும் சிரித்தனர் சமாதி நிலையை அடைந்துவிட்டால் எல்லா கிரியைகளும் நம்மை விட்டு விலகிவிடுகின்றன பூஜை ஜபம் முதலியவை உலகக் கடமைகள் எல்லாம் விலகிவிடுகின்றன ஆரம்ப காலங்களில் கிரியைகள் பற்றி பெரிய ஆரவாரம் இருக்கும் இறைவனை நோக்கி முன்னேறும் அளவிற்கு அந்த ஆரவாரங்கள் குறைந்து கொண்டே வரும் நாமசங்கீர்த்தனம் கூட நின்று போக நேரும் சிவநாத்தை பார்த்து நீங்கள் இங்கே வராத வரையில் உங்கள் பெயரையும் புகழையும் பற்றியெல்லாம் பேசிக்கொண்டிருந்தனர் கொண்டிருந்தனர் நீங்கள் வந்ததும் நின்றுவிட்டன உங்களை பார்ப்பதே ஆனந்தம் இதோ சிவநாத் பாபு வந்துவிட்டார் என்று மட்டும் சொல்கின்றனர் உங்களை பற்றிய மற்ற பேச்சுக்கள் எல்லாம் அடங்கிவிட்டன இந்த நிலை ஏற்பட்ட பிறகு ஒரு சமயம் நான் கங்கையில் தர்பணம் செய்யச் சென்றேன் முடியவில்லை கைவிரல் இடுக்குகளின் வழியே நீர்வழிந்து விட்டது உடனே நான் அழுதுகொண்டே ஹலதாரியிடம் அண்ணா என்ன இது என்று கேட்டேன் அவர் இது கலித ஹஸ்த நிலை என்றார் கைகள் சோர்கின்ற நிலை இறைக்காட்சிக்குப் பிறகு தர்ப்பணம் முதலிய கிரியைகள் விலகிவிடுகின்றன பஜனைகளில் முதலில் எந்தி மத யானை என்று முழுதாக பாடுகிறார்கள் பரவசம் அதிகமாக அதிகமாக வெறும் யானை யானை என்றுதான் வரும் அதற்குப் பிறகு யா யா என்று சொல்லிக்கொண்டே சமாதி ஏற்பட்டு விடுகிறது இவ்வளவு நேரம் பாடிக்கொண்டிருந்தவன் அப்போது மௌனமாகி விடுகிறான் விருந்து வேளையில் ஆரம்பத்தில் பெரிய ஆரவாரம் நிலவுகிறது இலையின் முன் உட்கார்ந்ததும் ஆரவாரம் பெருமளவில் குறைந்துவிடுகிறது பூரி கொண்டு பூரி கொண்டு என்று சத்தம் மட்டும் கேட்கிறது பூரியையும் கரியையும் உண்ண ஆரம்பித்ததும் முக்கால்பங்கு சத்தம் குறைந்துவிடுகிறது தயிர் வந்த பிறகோ வெறும் சுப் சுப் சத்தம்தான் சத்தம் இல்லை என்றே சொல்லிவிடலாம் உண்ட பின்போ உறக்கம் அப்போது எல்லாம் அமைதி ஆகவே முதலில் கிரியைகள் அது இது என்று பெருத்த ஆரவாரம் இருக்கவே செய்யும் இறைநெறியில் முன்னேறுகின்ற அளவிற்கு அவை குறைகின்றன பிறகு கிரியைகள் விலகிவிடுகின்றன கடைசியில் சமாதி மருமகள் கருவுற்றால் மாமியார் அவளது வேலைகளை குறைக்கிராள் பத்தாம் மாதத்தில் அவள் அநேகமாக எந்த வேலையும் செய்வதில்லை குழந்தை பிறந்த பின்போ ஒரேயடியாக வேலைகள் விலகி விலகிவிடுகின்றன குழந்தையை கொஞ்சுவது மட்டுமே அவளது வேலை வீட்டு வேலையை மாமியார் நாத்தனார் எல்லாம் செய்கிறார்கள் சமாதி நிலையை அடைந்த பிறகு அநேகமாக உடல் நிலைப்பதில்லை ஏதோ சிலரது விஷயத்தில் உலகிற்கு போதிப்பதற்காக உடல் நீடிக்கிறது உதாரணமாக நாரதர் போன்றோர் மற்றும் சைத்தன்யரை போன்ற அவதார புருஷர்கள் கிணறு வெட்டிய பிறகு சிலர் மண்வெட்டி கூடை முதலியவற்றை எரிந்து விடுகிறார்கள் சிலர் அவை வேறு யாருக்காவது உபயோகப்படும் என்று பத்திரப்படுத்தி வைக்கின்றனர் அதுபோல் இத்தகைய மகா புருஷர்களும் மக்களின் துயரத்தில் துடிக்கின்றனர் தாங்கள் ஞானம் பெற்றால் போதும் என்று நினைக்கின்ற சுயநலவாதிகள் அல்ல இவர்கள் சுயநலவாதிகளின் விஷயம் உங்களுக்கு தெரிந்ததுதானே இங்கே ஒன்றுக்குப் போங்கள் என்றால் போக மாட்டார்கள் அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது நன்மை வந்துவிடும் பாருங்கள் எல்லோரும் சிரித்தனர் ஒரு பைசாவுக்கு இனிப்பு வாங்கி வர சொன்னால் கொஞ்சம் நக்கி பார்த்துவிட்டுத்தான் கொண்டு வருவார்கள் அனைவரும் சிரித்தனர் ஆனால் ஞானிகளிலும் ஆற்றல் வேறுபாடு உண்டு சாதாரண ஞானிகள் மக்களுக்கு போதிக்க பயன்படுகின்றனர் போதிக்க பயப்படுகின்றனர் சிறிய சுள்ளி எப்படியோ நீரில் மிதந்து செல்லும் அதன் மீது ஒரு குருவி உட்கார்ந்தாலும் போதும் மூழ்கிவிடும் நாரதர் போன்றவர்கள் வலுவான மரக்கட்டைகள் அவை தாமும் மிதக்கும் மனிதர்கள் பசுக்கள் ஏன் யானைகளை கூட ஏற்றிச் செல்லவும் செய்யும் சிவநாத் முதலியோரை பார்த்து போகட்டும் நீங்கள் இறைவனின் ஆற்றல்கள் பற்றி இவ்வளவு வர்ணிப்பது ஏன் இதனை நான் கேசவரிடமும் கேட்டேன் ஒருநாள் அவர்கள் அங்கே காளிகோவிலுக்கு வந்திருந்தனர் நீங்கள் எப்படி லெக்சர் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்க விரும்புகிறேன் என்று சொன்னேன் கங்கை உள்ள மண்டபத்தில் கூட்டம் கூடிற்று கேசவர் பேசத் தொடங்கினார் மிக நன்றாகப் பேசினார் எனக்கு பரவசம் ஏற்பட்டது பேச்சு முடிந்ததும் நான் கேசவரிடம் நீங்கள் இவற்றையெல்லாம் ஏன் இவ்வளவு தூரம் பேசுகிறீர்கள் எம்பெருமானே நீ எவ்வளவு அழகான மலர்களை படைத்திருக்கிறாய் நீ வானத்தை படைத்திருக்கிறாய் நக்ஷத்திரங்களை படைத்திருக்கிறாய் கடலை படைத்திருக்கிறாய் என்றெல்லாம் ஏன் சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன் ஆற்றல்களில் விருப்பம் உடையவன்தான் இறைவனின் ஆற்றல்களை வர்ணித்துக் கொண்டிருப்பான் ராதாகாந்தர் கோவிலின் நகைகள் களவு போன போது மதுர்பாபு கோவிலில் சென்று கடவுளே அவமானம் உமது நகைகளையே உம்மால் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியவில்லையே என்று கூறினார் அவரிடம் நான் என்ன அற்ப உங்களுக்கு லக்ஷ்மி தேவியே யாருக்கு பணிப்பெண்ணாக பாதசேவை செய்கிறாளோ அவருக்கு செல்வத்திற்கு என்ன குறைவு உங்களுக்குத்தான் இந்த நகை நகைகள் ஏதோ பெரிய விஷயம் அவருக்கு இவை வெறும் மண்ணாங்கட்டிகள் சீச்சி இவ்வளவு அற்பமாக பேசுவது உச்சிதமல்ல எந்த செல்வத்தை நீங்கள் அவருக்கு விட முடியும் என்றேன் அதனால் தான் சொல்கிறேன் யாரிடம் ஆனந்தம் கிடைக்கிறதோ அவரையே மக்கள் நாடுகிறார்கள் அவருடைய வீடு எங்கே இருக்கிறது எத்தனை வீடுகள் எத்தனை தோட்டங்கள் எவ்வளவு பணம் எத்தனை வேலைக்காரர்கள் போன்ற விவரங்களால் இவற்றால் எல்லாம் என்ன பயன் நரேந்திரனை பார்க்கும் போது நான் எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுகிறேன் அவனது வீடு எங்கே உள்ளது அவனது தந்தை என்ன செய்கிறார் அவனுக்கு எத்தனை சகோதரர்கள் இவற்றை மறந்து போய்கூட நான் அவனிடம் கேட்டதில்லை இறைவனின் இன்ப ரசத்தில் மூழ்கிவிடு அவரது படைப்பு எல்லையற்றது அவரது மகிமை வரம்பற்றது போன்ற விவரங்களால் நமக்கு என்ன பயன் கந்தர்வர்களையும் பழிக்கும் இனிய குரலில் குருதேவர் ஆனந்தம் ததும்பாட ஆரம்பித்தார் அருமை நெஞ்சே நீ ஈசன் அழகென்னும் கடலிலே ஆனால் இறைக்காட்சிக்கு பிறகு பக்தனுக்கு அவருடைய திருவிளையாடல்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஏற்படுகிறது ராவணனை கொன்ற ராமச்சந்திரர் அரக்கரின் நகரத்திற்குள் நுழைந்தார் கிழவியான நிகஷா பயந்து ஓடத் தொடங்கினாள் அதை கண்ட லக்ஷ்மணன் ராமனிடம் அண்ணா எவ்வளவு வயதான கிழவி எத்தனை பிள்ளைகளை இழந்திருக்கிறாள் இவளுக்கு உயிரை பற்றி இவ்வளவு பயம் இப்படி ஓடுகிறாளே இதை என்னவென்று சொல்வது என்றான் ராமச்சந்திரர் நிகஷாவுக்கு அபயம் அளித்து அவளை தம்மிடம் வரவழைத்து அதை அவளிடம் கேட்டார் அதற்கு நிகஷா ராமா நான் இத்தனை நாள் பிழைத்திருந்ததால்தான் உன்னுடைய இவ்வளவு லீலைகளை பார்க்க முடிந்தது இன்னமும் உயிர் வாழ்ந்தால் எத்தனையோ லீலைகளை பார்ப்பேனே என்றாள் எல்லோரும் சிரித்தனர் சிவநாத்தை பார்த்து உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசை ஏற்படுகிறது தூயவர்களை பார்க்காமல் எப்படி வாழ்வது தூயவர்கள் முந்திய பிறவியில் எனது உறவினரோ என்று தோன்றுகிறது பிரம்மபக்தர் சுவாமி நீங்கள் மறுபிறவியை நம்புகிறீர்களா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஆம் மறுபிறவி உண்டு என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நமது சிற்றறிவை கொண்டு இறைவனுடைய செயல்களை எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் பலர் கூறியிருக்கிறார்கள் எப்படி நம்பாமல் இருப்பது பீஷ்மர் உடலை விடும் நேரம் அம்பு படுக்கையில் படுத்திருக்கிறார் பாண்டவர்கள் கிருஷ்ணருடன் நின்றுகொண்டிருக்கிறார்கள். பீஷ்மரின் கண்களில் கண்ணீர் பெருகுவதை பாண்டவர்கள் பார்க்கின்றனர் அப்போது அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனிடம் கிருஷ்ணா இது என்ன விந்தை தாத்தா பயங்கரமான உறுதிமொழியை எடுத்து அதன்படி வாழ்பவர் சத்தியமே உருவானவர் புலன்களை வென்றவர் ி அஷ்டசுக்களில் ஒருவர் உயிர் போகும் தருணத்தில் மாயையின் வசப்பட்டு அழுகிறாரே என்றான் பீஷ்மரிடம் கிருஷ்ணர் இதை தெரிவித்தார் அதை கேட்ட பீஷ்மர் கிருஷ்ணா நான் அதற்காக அழவில்லை என்பது உனக்கு தெரியும் பகவானே பாண்டவர்களுக்கு சாரதியாக இருந்தும் அவர்கள் படுகின்ற துன்பங்களுக்கு முடிவே இல்லாமல் இருக்கிறது இதை எண்ணித்தான் பகவானுடைய காரியங்கள் எதையும் புரிந்துகொள்ள கொள்ள முடியவில்லையே என்று அழுகிறேன் என்றார் இரவு எட்டரை மணியாயிற்று திருவிழா மண்டபத்தில் மாலை வழிபாடு தொடங்கியது நிலவொளி எங்கும் பரவி பரவியிருந்தது தோட்டத்து செடிகொடிகள் மரங்கள் எல்லாமே நிலவொளி வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்தன சமாஜ பாடல் ஆரம்பமாயிற்று பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் பக்தி பெருக்கு மேலிட்டவராக ஆடத் தொடங்கினார் பிரம்மசமாஜ பக்தர்கள் மத்தளம் முதலிய வாத்தியங்களை வாசித்தபடி அவரை சுற்றி சுற்றி ஆடினர் இறைக்காட்சி பெற்றவர்கள் போல் அனைவரும் பரவசத்தில் திளைத்தனர் ஹரிநாமம் மேலும் மேலும் ஓங்கி ஒலிக்கலாயிற்று கிராமவாசிகளுக்கு பகவானின் திருநாமத்தை கேட்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது அதற்காக அந்த பூஞ்சோலையின் சொந்தக்காரரான வேணி மாதவருக்கு அவர்கள் மனதிற்குள் நன்றி செலுத்தினர் பாடல்கள் முடிந்ததும் குருதேவர் தரையில் வீழ்ந்து தேவியை வணங்கினார் பாகவதம் பக்தன் பகவான் ஞானியரின் திருவடிகளை வணங்குகிறேன் பக்தர்களின் திருவடிகளை வணங்குகிறேன் உருவக்கடவுளை வழிபடுகின்ற பக்தர்களின் பாத கவலங்களை பாத மலர்களை வணங்குகிறேன் அருவக்கடவுளை வழிபடுகின்ற பக்தர்களின் அடிமலர்களை வணங்குகிறேன் திருவடிகளையும் திருவடிகளையும் வணங்குகிறேன் என்று கூறியபடியே வணங்கி எழுந்தார் குருதேவர் வேணி மாதவர் நல்ல விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் கூடியிருந்த பக்தர்கள் எல்லோருக்கும் வயிறும் மனமும் நிறைய விருந்தளித்து மகிழ்ந்தார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் பக்தர்களோடு ஆனந்தமாக உணவை உட்கொண்டார் இரண்டு குருதேவர் ஷாம்புகூரில் வித்யாசாகரின் பள்ளிக்கு ஒரு வண்டியில் வந்திருந்தார் மாலை மூன்று மணி இருக்கும் பள்ளியிலிருந்து மாவையும் தம்மோடு வண்டியில் ஏற்றிக்கொண்டார் வண்டியில் ராக்காலும் வேறு ஓரிரு பக்தர்களும் இருந்தனர் வண்டி சிபூர் வழியாக சென்று கொண்டிருந்தது குருதேவர் மைதானத்தில் நடக்கும் வில்சன் சர்க்கஸை பார்க்க சென்று கொண்டிருந்தார் மது அருந்தியவனை போல் ஆனந்த போதையில் மிதந்து கொண்டிருந்தார் குருதேவர் ஒரு சிறு குழந்தையைப் போல் முகத்தை வண்டிக்கு வெளியே நீட்டியவாறு அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டும் அதே வேளையில் தெருவில் சென்று கொண்டிருந்தவர்களை குறித்து அன்பர்களிடம் பேசிக்கொண்டும் சென்றார் மாவிடம் இதோ பார் எல்லோருடைய நோக்கமும் கீழ் நோக்கியதாக உள்ளது எல்லோரும் வயிற்றிற்காக ஓடுகிறார்கள் யாரும் கடவுளை நினைப்பதாக தெரியவில்லை என்றார் மைதானத்தை அடைந்ததும் மிக குறைந்ததான எட்டணா டிக்கெட் வாங்கப்பட்டது பக்தர்கள் குருதேவரை அழைத்துச் சென்று ஓர் உயர்ந்த இடத்தில் பெஞ்சின் மீது அமர்த்தினர் குருதேவர் மிக்க மகிழ்ச்சியோடு ஆஹா இந்த இடத்திலிருந்து நன்றாக பார்க்க முடியும் என்று கூறி பூரிப்படைந்தார் நீண்ட பல சாகச காட்சிகள் நடைபெற்றன வட்டப்பாதையில் குதிரை ஒன்று மிக வேகமாக ஓடியது அதன் மீது ஓர் ஆங்கிலப் பெண் ஒற்றை காலில் நின்று கொண்டிருந்தாள் வழியில் இரும்பு வளையங்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்தன குதிரை அந்த வளையங்களின் கீழ் ஓடும்போது அவள் அந்த வளையத்தின் வழியாக குதித்து மீண்டும் குதிரையின் மீது ஒற்றை காலில் நின்றாள் குதிரை பலமுறை வளையங்களின் கீழ் ஓடியது அந்தப் பெண் குதிரை மீது குதித்து அதுபோல் நின்றாள் சர்க்கஸ் நிறைவுற்றது குருதேவர் இறங்கி பக்தர்களோடு மைதானத்தில் வண்டியின் அருகே வந்து நின்றார் நல்ல குளிர் ஒரு பச்சை போர்வையை போர்த்திக் கொண்டு மைதானத்தில் நின்று பேசலானார் பக்தர்கள் அருகில் நின்று கொண்டிருந்தனர் ஒரு பக்தரின் கையில் சிறிய பை ஒன்றிருந்தது அதில் மசாலா முக்கியமாக கிராம்பு இருந்தது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் மாவிடம் குதிரை மின்னல் வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த போது அந்த பெண் எவ்வளவு சாமர்த்தியமாக குதிரையின் மீது ஒற்றை காலில் நின்று கொண்டிருந்தாள் பார்த்தாயாம் எவ்வளவு கடினம் நீண்ட காலமாக பயிற்சி செய்திருக்க வேண்டும் அதனால்தான் இது சாத்தியமாயிற்று கொஞ்சம் கவனக்குறைவு இருந்தால் போதும் காலோ கையோ ஒடிந்து போயிருக்கும் ஏன் உயிரே போயிருக்கலாம் உலகில் வாழ்வதும் இதுபோல் கடினமானது பல சாதனைகள் செய்து இறையருளை பெற்ற ஒரு சிலரால் தான் வெற்றி பெற முடிகிறது பெரும்பாலோரால் முடிவதில்லை வாழ வாழ அதில் மேன்மேலும் கட்டுண்டு விடுகின்றனர் மேலும் மேலும் அதில் மூழ்குகின்றனர் மரண வேதனை அனுபவிக்கின்றனர் ஜனகர் போன்ற ஏதோ ஒரு சிலர் கடுமையான தவங்கள் செய்து அவற்றின் வலிமையால் வாழ்க்கையை நடத்தினர் எனவே சாதனைகள் மிகவும் அவசியம் இல்லையென்றால் வாழ்க்கையை சரிவர நடத்த முடியாது குருதேவர் வண்டியில் ஏறி அமர்ந்தார் வண்டி போஸ்பாராவில் பலராம்போஸின் வீட்டிற்கு வந்தது பக்தர்களுடன் மாடியில் வரவேற்பறையில் சென்று அமர்ந்தார் குருதேவர் மாலை விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டிருந்தன பக்தர்கள் பலர் இருந்தனர் அவர்களுடன் பேச்சில் ஈடுபட்டார் அவரது திருவாயிலிருந்து இறைவனை பற்றிய பேச்சை தவிர வேறு எந்த பேச்சும் வரவில்லை ஜாதி வேற்றுமை பற்றி பேச்சு திரும்பியது குருதேவர் கூறினார் ஒரு வழியால் ஜாதி வேற்றுமையை நீக்க முடியும் பக்தி அந்த வழி பக்தர்களுக்கு ஏற்பட்டால் உடல் அனைத்தும் தூய்மை பெறுகின்றன சைத்தன்யரும் நித்யானந்தரும் ஹரிநாமத்தை எல்லோருக்கும் வழங்கினர் சண்டாளர்களையும் தழுவிக்கொண்டனர் பக்தி இல்லாத பிராமணன் பிராமணனும் அல்ல பக்தியுடைய சண்டாளண்டாள அல்ல தீண்ட தகாதோரிடமும் பக்தி இருக்குமானால் அவர்கள் தூயோராகின்றனர் புனிதம் பெறுகின்றனர் உலகியலில் கட்டுண்டவர்களை பற்றி குருதேவர் பேசத் தொடங்கினார் அவர்கள் பட்டுப்புழுவை போன்றவர்கள் அது விரும்பினால் கூட்டையுடைத்துக் கொண்டு வெளியே வர முடியும் ஆனால் மிகுந்த முயற்சியுடன் கட்டிய கூடு அல்லவா வெளியேற முடியாமல் அதிலேயே கிடந்து சாகிறார்கள் இவர்களை வலையில் அகப்பட்ட மீன் என்றும் சொல்லலாம் எந்த வழியாக சென்று மாட்டிக்கொண்டதோ அந்த வழியாகவே மீன் தப்பலாம் ஆனால் அது நீரின் சலசல ஒலியில் மகிழ்ந்து மற்ற மீன்களோடு கழித்தபடி எல்லாவற்றையும் மறந்துவிடுகிறது தப்புவதற்கான முயற்சியிலும் ஈடுபடுவதில்லை மனைவி மக்களின் கொஞ்சல் மொழிகள்தான் நீரின் சலசல ஒலி உறவினர்களும் நண்பர்களும் தான் வலையில் சிக்கியிருக்கும் மற்ற மீன்கள் ஆனால் ஓரிரு மீன்கள் தப்பிவிடுகின்றன இவர்களே ஜீவன் முக்தர்கள் குருதேவர் பாடத் தொடங்கினார் மாயையின் சக்தியை மதிப்பிட முடியுமோ விவேக அறிவையும் அழித்திடும் என்றோ குருதேவர் தொடர்ந்து பேசலானார் மனிதனை பருப்புக்கு நிகராகச் சொல்லலாம் திரிகல்லின் இடையில் அகப்பட்டிருக்கிறான் அறைபட்டு விடுவான் ஆனால் மையக்கம்பியின் அருகில் உள்ள பருப்பு மணிகள் அறைபடுவதில்லை எனவே மையக்கம்பியாகிய கடவுளை தஞ்சம் அடை அவரை கூவி அழை அவருடைய திருநாமத்தைச் சொல் அப்போதுதான் முக்தி ால் கால வடிவான திரிகல்லில் அரைபட்டு போவாய் பிறகு குருதேவர் பாடத் தொடங்கினார் அன்புமிகும் அம்மாவே என் படகு என் படகு சம்சாரக் கடலினிலே மூழ்கிடுதே என் செய்வேன் அத்தனை நேரமும் அங்கே அமர்ந்திருந்த பிஸ்வாஸ் பாபு எழுந்து சென்றார் ஒரு காலத்தில் பெரும் செல்வந்தராக விளங்கியவர் அவர் தீய வழிகளில் சென்றதன் காரணமாக அனைத்தையும் இழந்தார் தற்போது மனைவி மகள் யாரையும் கவனிப்பதில்லை விஸ்வாசை பற்றிய பேச்சை பலராம் எழுப்பிய போது குருதேவர் கூறினார் அவன் ஓர் அதிர்ஷ்டம் கெட்ட உதவாக்கரை இல்லறத்தானுக்கு கடமை உள்ளது கடன் உள்ளது தேவர்களுக்கும் முன்னோர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் மட்டுமின்றி குடும்பத்திற்கும் அவன் கடன்பட்டவன் கற்புடைய மனைவியாயிருந்தால் அவளை அவன் காப்பாற்ற வேண்டும் குழந்தைகள் தக்க வயது அடையும் வரை அவர்களையும் காப்பாற்றியே தீர வேண்டும் சாதுக்கள் மட்டுமே சேமித்து வைக்கக்கூடாது பறவையும் துறவியும் சேர்த்து வைப்பதில்லை ஆனால் குஞ்சுகள் பொறித்துவிட்டால் பறவையும் சேகரிக்கிறது குஞ்சுக்காக தன் அலையில் உணவை கவ்விக்கொண்டு வருகிறது பலராம் இப்போது விஸ்வாஸ் சாதுக்களோடு இருப்பதை விரும்புகிறான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் புன்சிரிப்போடு சாதுவின் சுரை குடுக்கை எல்லா புண்ணிய தலங்களுக்கும் சென்று செய்கிறது ஆயினும் அதன் இயல்பான கசப்பு நீங்குவதில்லை மலைய மாதம் வீசும் போது அந்த காற்று படுகின்ற மரங்களெல்லாம் சந்தன மரங்களாக மாறுகின்றன ஆனால் இலவம் அரசு மரிமாங்காய் போன்ற மரங்கள் மாறுவதில்லை சிலர் கஞ்சா பிடிப்பதற்காக சாதுக்களுடன் பழகுகின்றனர் சிரிப்பு சாதுக்கள் கஞ்சா பிடிக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்கள் அருகில் அமர்ந்து கொள்வார்கள் கஞ்சா தயார் செய்து கொடுப்பார்கள் பிறகு அதில் பிரசாதம் பெற்று கொள்வார்கள் எல்லோரும் சிரித்தனர்